0: Merda, Olha, tu sabes fazer ténis, ela fez 4, mas não sabe fazer ténis, não sabe fazer ténis. Ai, que informação dramática. Sem Barbas na Língua, um podcast de Guilherme Duarte e Hugo Gonçalves. Ora então, sejam muito bem-vindos a mais um... um podcast. É o quê? É um podcast. São... Ah, ah, é especial. Dois gajos a falar sobre cenas.
1: Sim, basicamente. Que fomos nós que inventámos. Como tu sabes, não é? O, sim, o formato do
0: podcast, fomos nós. Sim. Mas... Não,
1: fomos nós que inventámos o formato de podcast. Formato de dois gajos a falar
0: sobre cenas. Sim, sim. sim. A, a conversa, no geral, fomos nós que inventámos. Exato. Não é? Mesmo fora do âmbito podcast. É. Antes de nós conversarmos um com o outro, as pessoas só falavam consigo mesmas. Sim.
1: Mas, há que dizer uma coisa. Que, ainda que não tínhamos... Uh, por assim dizer os direitos autorais de dois gajos a falar uh, uhum. em qualquer formato Sim. no podcast nós fomos pro provavelmente os primeiros a fazer isso em Portugal e agora há
0: podcast desses aos, aos pontapés gajos, uh, gajos a falar sobre Sim. cenas. Sim, sem convidados talvez, pelo menos assim os primeiros com alguma visibilidade. Claro. já já muita gente a fazer mais underground um... Que não, isto nunca, ficaram, nunca, nunca explodiram nunca. muito. Não é que a gente sim, tenha explodido sim. para lado nenhum, mas pronto. Temos mais do que isto não quer dizer... Ou 20, ou seja,
1: eu não estou a dizer que nós somos absolutamente originais e que inventámos um formato novo, não é isso. Não, não. Simplesmente começámos a fazer isto primeiro do que outras pessoas e possivelmente melhor também.
0: É, sim, os melhores, não é? Os melhores. E
1: com mais modéstia. Sim, 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 sim.
0: Como sempre, os melhores e os mais humildes. Sim. Até podia dito ser isto... o nome do podcast. Podia ser os, os melhores, melhores humildes. E mais humildes. Os, melhores os melhores e mais humildes.
1: humildes. Dito isto, vamos a explanar a nossa humildade e a nossa genialidade ao vivo.
0: É verdade. verdade. As pessoas... Quem quiser assistir a esta, uma conversa de duas pessoas ao vivo, dito assim, é muito aliciante, já sabem... Porto, 11 de dezembro, já não há muitos bilhetes. Já não há muitos bilhetes. Não era oito? Não disse oito? Disse 11. Disse 11? Ah, foi. Diceste. 11 também vou estar lá a fazer stand-up. Mas ah. dia 8 de dezembro, no, no Estúdio Latino, no, no Sá da Bandeira, estou uh, na ticket Line, E 13 de dezembro, em Lisboa, no Teatro Vilaré aprecem-se, no Porto está tá, tá pouco para os bilhetes, de Lisboa está a sala é bem bastante maior, ainda há mas pronto, é isso aprecem-se, que é para a gente ficar com aquele gostinho de... Uh, não estamos preocupados, é isso um gajo gosta de vender bilhetes cedo, que é para não ficar preocupado e é isso não, sei, não tenho muito mais a dizer uh, tens alguma coisa que digas que convença as pessoas a ir como é que é que não. não há nada não, né? é um bocado isso é não tipo...
1: não pensei nisso, apanhaste-me desprevenido é, eu acho isso. que um, eu acho que quem vai as pessoas que vão, o marido das pessoas que vão são pessoas que nos acompanham e que hum, eu, no outro dia, eu vou dar um exemplo, no outro dia estava a falar com encontrei o Salvador Martinha, que ele é meu vizinho aqui hum. e ele estava a perguntar quantos ouvintes é que que eu achava que nós tínhamos por semana e eu dei-lhe um, um número aproximado e disse, pá, não sei ao certo alguns números, mas... E ele disse, olha, esse número que tu me disseste, em rádio vale... Uh, são preciso 10 vezes mais, porque, segundo ele, a fidelidade uh, e a proximidade de um ouvinte de podcast é muito maior do que um é. ouvinte de rádio. Sim, sim, sim. E um, eu acho que isto são pessoas que acompanham o nosso trabalho. Muitas vezes além do podcast. que um, Já acompanham o trabalho há algum tempo. Um, e que é uma espécie de... De um mimo, que é... Uma, uma vez por ano, quer dizer, é a primeira vez que fazemos isto, mas é uma época especial, próximo do Natal, um, e vão ver duas pessoas que um, ouvem todas as semanas. Um, é como, um bocado como ires ver a família no Natal, que não vês durante o ano inteiro. Né? Com a vantagem de que nós não oferecemos meias e... Uh, e não vamos discutir
0: não por causa das partilhas, à partida.
1: Não, hum. e não vamos dizer... Já não vais para nova, se calhar é melhor teres um bebê.
0: Teus filho, sim. Ou sim. come mais que estás magrinho, filho. Sim. E já ou o filho então, já está gordo.
1: Ou então vais comer isso tudo, se sim. calhar não precisas, já sim. estás um bocado gordo.
0: as rabanadas? Olha que perigoso. Que Nem que vamos dizer, dizer é? acender aqui é o colinho do tio e abusar de vocês sexualmente. Não,
1: é? não vamos lá para um quarto escuro. Não,
0: não. não. Jogar a cabra cega com, com o tio Alfredo.
1: Agora, podem ser insultados, podem, mas uh, serão insultos de alto gabarito com graça e um, eruditos, digamos assim, não é? Tipo, se... sim,
0: sim, sim, sim. Que é o que nos caracteriza muitas vezes, não é? Exatamente. É a é isso. dos nossos insultos. 8 de dezembro, Porto. 13 de dezembro, Lisboa. Bilhetes à venda na Ticketline. Basta pesquisarem sem barbas na língua na, na barra de pesquisa da Ticketline. E adquirir os vossos bilhetes. E muito obrigado a toda a gente que já comprou. Sois Olha, muito já poucos. que estamos a falar de... de... De espetáculos ao vivo. Ah, e não querendo também causa a pressão, imagina. Quem ouve o podcast à lá há 3 ou 4 anos... Sim. E não é, é patrono, verdade. até porque Sim. dá mais trabalho ser patrono e pode... Pronto, tem aqui uma oportunidade de contribuir de outra Sim. forma. Aquelas pessoas têm o peso... Ou é seja, eu devia ser patrono e nunca Sim. fui. Olha, tá aqui Será
1: muito... que estás a dizer que aquelas pessoas que há vários anos têm uma hora de entretenimento, pelo menos uma, às vezes mais, Sim. todas as semanas de graça... E, uh, e provavelmente já falaram de coisas que ouvem aos amigos até fizeram um brilharete sim. Uh, citando, não dizendo que citaram mas citando algumas coisas que nós disseram e isso. que se calhar ou, sacaram ou... uma gaja a um gajo uh, ou foram través... apanhados a,
0: a dizer merdas sem sentido ou nenhum, apanhados, é?
1: exatamente ou foram desmanchados, não interessa e que essas pessoas seriam uma oportunidade de darem alguma coisa de volta é isso eu que estás a dizer sim.
0: eu acho que o Natal okay. é uma altura de dar não é de pensar em receber menos e pensar em dar mais e, portanto, se as pessoas quiserem... Uh, não, não prometemos que tenham um lugar no céu e que o karma fique limpinho, porque não fazemos esse tipo de tratamentos por apenas 13 euros, para isso cobramos mais, essas limpezas espirituais. Mas pode ajudar um bocadinho. Pode, pode pôr-vos em boa consideração com o Pai Natal. Uh, é verdade. Portanto, vejam lá isso. Olha, Gandim... Deixa-me só fazer aqui
1: uma pequena menção ao Gandim. Hum. Um, que lançou duas músicas, entretanto, desde que nós falámos, uh, uma hoje, portanto é muito recente, a do Autotune, é? Exatamente. Que também Exatamente. tem uma participação especial.
0: Tem, do ti que é um streamer, uh, reactor, uh, tra tra trabalha Vou maioritariamente dizer, na, na Twitch. É, sim. Assim.
1: Sim, então acabaste de dizer três coisas em que eu me
0: senti velho. Velho, não?
1: Streamer, sim. reactor e Twitch. Sim, é? Twitch sim, é. sim. Nenhuma em português, portanto.
0: Nenhuma, nenhuma. Não, ele faz muito, faz muito gaming, tipo stream de gaming e depois faz também muitos reacts e também já deu perninhas no no rap, já lançou músicas de rap também. E então... Em
1: português, o que estás a dizer é, ele faz transmissões ao vivo. Enquanto joga o computador. Exato. Sim. É.
0: sim. Ou consolas. Sim. Uh, Ou
1: consolas. Pronto, era
0: isso.
1: Sim. E mostra também as suas reações a, a vídeos de outras pessoas.
0: Exatamente. É okay. E pronto, é essa. É o Autotune. É mais um sketch quase do que uma música. É mais, uh, mais um sketch musicado com uma trilha sonora e em rima do que propriamente uma música. Uh, e a outra foi com a que se calhar é a mais música de todas é foi com a, com a Bárbara Tinoco que é o Não Se Passa Nada e que
1: está é bom, a bombar no YouTube, não está?
0: está, está, chegou ao top 10 das tendências acho que eu tenho 8 ainda está não, não sei, 15 se calhar, não sei 10.
1: que outros vídeos é que estavam à frente quando entrou no top 10, tens ideia? tipo de vídeos, só para eu ter uma ideia do que é que Pá,
0: é muito Taylor Swift uh, resumo do Sporting, não sei o que mas é, acima de tudo, música muito música musical, estrangeira. Né? Sim, mas okay. tens conteúdos portugueses que chegam ao topo. O Batagos, por exemplo, quando lança o relatório, acho que está sempre em primeiro lugar, nos primeiros dias. Uhum. Fica lá muito tempo. Mas depois, aquilo, o algoritmo difere muitas coisas. uma Quanto maior é o vídeo, mais fácil é chegar às tendências, porque o YouTube privilegia vídeos maiores agora, porque mantém-te mais tempo na plataforma. Okay. As músicas... É mais, depois depende das views nos primeiros 24 horas. Depende de muita coisa. Mas, olha, o é informático... A... Sim. Tinha ido provavelmente para o, para o primeiro lugar, do top na altura. Não foi porque foi flegada por ter Tercus, foi considerada como conteúdo não próprio e então não podia levar nem publicidade nem para as tendências. Mas depois ele, essa decisão foi revertida, que eu fiz um, um reclamei, né? disse que era um videoclipe de músico, hum. que não, havia outras músicas com muito mais nudez que, que iam e os gajos tiraram a cena, mas aí já, não, já tinham passado uma semana e já não okay. vai para as tendências. Portanto, depende muito de uma série de coisas que ninguém Tantos sabe. Tantos anos como. à procura de foderes um
1: cu e foi um cu que te fodeu.
0: É isso, é <risos> isso. Ora, ao menos não fui fodido no é cu. Isto. Já não, está mal.
1: Mas essa música com a Bárbara Tinoco é uma musiquinha pipa a rádio, digo já. Porque... Sim, acho,
0: acho que tem potencial. Acho que tem um refrão muito catchy e muito... Não tem explicit lyrics. É assim, é mais clean de todas, acho eu. Hum, e sim, se calhar ainda é vai achar aí alguma radiozinha, vamos ver. Olha,
1: antes de começarmos este podcast, uh, trocámos algumas mensagens. Um, aliás, estamos a gravar este podcast mais tarde do que o habitual na semana, porque exato. O Guilherme decidiu ir passear, não é? Agora, agora, agora que é a artista que está no top do YouTube, é. pronto,
0: não é? Por acaso é. fui trabalhar, na verdade, só que fui trabalhar fora de casa e estava ia com ia o neto uma de... merda pá, Não era muito merda, mas era intermitente não. e eu passei cá uma cena demorei boa de tempo e eu achei que para gravar o um podcast ele provavelmente é. ia ficar ia fazer merda. E, então, e eu hoje para o sur...
1: uh, tínhamos combinado uma hora e faltava não muito tempo e eu propus ao Guilherme. Se ele queria adiantar, ele disse que não podia porque estava a efetuar cocó.
0: Exatamente. Um,
1: o que nos levou a ter uma pequena conversa, já há muito tempo que não falamos de cocó, que é um dos temas Sim. recorrentes deste podcast,
0: não é? Sim, é um... E
1: uh, um, eu queria-te perguntar, uh, um, uh, se costumas falar com as pessoas enquanto estás a, a fazer cocó, uhum. por mensagem, porque pelos vistos comigo não tiveste esse tipo de, uh, de cerimónia, não é? Sim.
0: Sinto-me sujo a fazê-lo. Uh, a sério? Sinto-me sujo a fazê-lo. <risos> Sim. Uh, mas uh, sim mas às vezes, sim. às vezes tem que ser por exemplo, nunca te aconteceu uh, em toda a tua vida que já deve hum. ter acontecido não é estares a masturbar-te uhum. e te toca o telefone sim, sim, claro e tu ficas na o que é que eu faço agora? atendo?
1: Epá, eu acho que nunca normalmente já deve ter atendido se fosse uma coisa urgente uh, ou então se fosse uma pessoa cuja voz me ajudasse a chegar ao pois, fim tá.
0: e era um bocadinho Louis C.K.
1: <risos> mas, mas sim,
0: sim, já me aconteceu. Pois, e uma pessoa fica naquela. E às vezes atendes, mas ainda tens a mão no, no pênis, não é? E o pénis ainda está, ainda está um bocado. E o pênis está, está, está O pênis está, né? está à espera, não é? Sim. E então é assim um bocado estranho. E efetuar o cocó é um bocadinho também a mesma sensação. Sim. Não atendo, normalmente, não atendo pessoas. Se me ligarem, atender não. Não, não atendo. Não. Até porque de repente o cocó pode vir. Como onda avassaladora, e aquilo transtorna a tua
1: voz. Tu não, estás tipo, sim. Não é? Não consegues falar. Sim.
0: E é eco, eu sinto que as pessoas notam. Notam ah, muito eco não, 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 e pensam: olha, está a cagar e atender o meu telefone. Podes
1: dizer sempre: estou num um parque de estacionamento subterrâneo. É? Sim, sim, sim. Pode ser: estou na... numa loja, estou aqui numa loja de casas de banho. Estou na igreja. Estou na igreja. <risos> Mas isto para, também para dizer que eu tive a oportunidade de, não, ah, imagino já que tinha referido, porque é um dos motivos de orgulho da minha existência, uhum. que é a pontualidade com que uh, os meus instintos funcionam. Aliás, o que eu te disse é que os relógios da NASA uhum. são uh, acertados todos os dias uh, no momento em que uh, eu me sento na retrete, no Sim. Trono, porque eles sabem. Não é? Há aquela história do Kant, do filósofo, que dava uma volta a, 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 ao largo da, da cidade onde morava e passava exatamente ao meio-dia um ponto uh, no mesmo sítio e eles acertavam o relógio da, da praça pelo, pelo filósofo Kant eu não tenho uh, a erudição do Kant portanto uh, é quando me sendo na retrete mas o... eu não sou muito não sou bom em muitas coisas não é? confesso mas tenho um grande motivo não sou mais alto, não sou mais rápido, não sou mais perto mas se há coisa que eu tenho orgulho é hum. do meu, da, da regularidade e pontualidade do meu trânsito intestinal okay. e desculpa, eu tinha que partilhar isto
0: porque, okay. né, é, mas é, então imagina falha um dia, ficas preocupado alguma coisa está mal
1: não, às vezes acontece, estás de viagem okay. não sei o quê, mas não fico preocupado porque ele é tão regular que eu sei que hum, vou fazer cocó rapidamente, okay. é só pensar nisso sabes? É, tipo, é quase como, como aquelas pessoas que têm capacidades telepáticas uh, eu tenho capacidade de fazer cocó em qualquer sítio em qualquer momento um, e, e então não me assusto não é como é que aquelas pessoas estão 3, 4, 5 dias sem fazer cocó, não é?
0: Sim, às vezes acontece, quando mudo de, de dares, às vezes nas férias ou assim, porque também normalmente muda a comida, muda tudo, sim, não é? Sim. A pessoa come muito pão, muito álcool e depois começa ali a embuchar e eu... Também há, há
1: aquilo que já falámos aqui, quando vais de férias, tipo uma namorada recente... Ainda não conheces e tens Sim. o intestino o destino pode ficar um bocadinho tímido também. Pois,
0: pode, é? pois pode, pois pode. E se tu, tu desconfias, imagina lugar um, um, um apartamento de estúdio em que a casa de banho dá para a cozinha Sim. e para o quarto e tu desconfias que vem daqueles cocós que, que capazes de envergonhar uh, o gastarino do, do, do Saddam Hussein uh, tu ficas um bocadinho tímido, não é? E às vezes se calhar até tens que ir ao. tens que ir ao café. Tens que ir, ir ao café a fazer isso. Ou então,
1: oh, então de manhã quando vai, vão sair e diz, ah, vai, eu espero, vai andando, espera para mim que eu vou só aqui fazer uma coisa, não é? Sim, sim, sim. E já está, já está implícito que vais fazer com Muito bem, um, foi bom revisitar o tema da
0: escatologia. Sim, que não queria, queria apenas dar um olá uh, às pessoas que estavam a almoçar ou a jantar neste momento. <risos> Alguém, alguém provavelmente estaria a comer mousse de chocolate e sabes que, que há
1: pessoas que não conseguem mesmo ouvir falar sobre qualquer coisa. eu tenho um amigo é, pá, que tipo, é. se levanta da mesa tipo, é. pá, não, tipo, pá. e acha, não só, não só lhe faz mete nojo e faz confusão como acha um absurdo, tipo fica zangado connosco, tipo, vocês sim. são atrasados mentais porque é que estão a falar disso pois.
0: É mesmo. Não, não percebo essas pessoas e é teu sei. amigo, olha, não seria é. meu amigo é. Já.
1: é bom ver como é que tu escolhes as tuas amizades sim, sim um, Queria também falar de um. Nós aqui falamos de vários assuntos que suscitam nas pessoas um, reações um, uh, calorosas e uh, raiva, uh, não é? Participação, muitas uhum. mensagens, pá, religião, raça, muitas coisas. Mas eu tenho que -te dizer que não estava à espera de que a minha história sobre os pombos na semana uhum. passada um, levasse tantas pessoas a enviarem mensagens.
0: Claro. Uh... Muita gente que se identificou com o problema ou que tinha soluções. Ou que também passava uh, pelo mesmo? Pelas duas, as duas coisas. Okay. Uh,
1: pessoas que uh, se identificaram com o problema, pessoas que, muitas pessoas avançaram-me soluções. Uh, por exemplo, o Miguel Severino disse-me, na minha terra come-se uma canjante de pombo muito boa. Uhum. Foi só isso que ele disse, portanto, eu acho que ele está a sugerir aqui alguma coisa, não é? Uma sim, sim, forma sim, de resolver sim. o problema é esperto, não é? Ou seja, não é só eliminar os pombos, mas retiras alguma coisa disso. Não é? Sim,
0: é criar uma, um problema numa oportunidade, não é? É um Já empreendedor. Já comeste pombo? Já comi em Espanha. Uh, acho que cagar nunca comi mas lembro-me de comer em Espanha paloma, não é? que é pomba que é um nome que parece quase um nome de atriz porno não é? comer, ou parece mesmo uma e, pombinha e, comer e, paloma e usaste, não? É, pá, sim, aquilo era, era uma coisa muito pequena era tipo um pincho, é? uma tapazita e portanto era só assim provar mas sim, parecia-me bem, bem mas sabia assim muito de caça, não pois, sabia muito assim hum, caça. Hum, uh, yeah, muito gamey muito caça não. muito... Uh, várias pessoas me disseram
1: como por exemplo a Mariana uma patrona uh, que é, em muitos municípios é proibido alimentar pomo já tínhamos uh, uh, falado disso ela uhum. sugere uma, eu fazer caixa da velha portanto Sim. de lação não é? Sim. Uh, a multa em Lisboa pode ir, pode ir até aos mil euros por uh, porque caralho imagina que eu, desgra eu desgraçava a vida da velha Sim. a velha tinha que pegar mil euros entrava na miséria Sim. Assim,
0: e assim né como é que é aquelas merdas como é que o Estado Sim. te pode proibir de alimentar um animal como é que isso é ah, possível ah, na lei
1: ah, é, é possível porque a ver, tem a ver com uma questão de saúde pública, supostamente porque hum. os pomos têm doenças uh, estás a, a contribuir para o botelhão dos pomos Estás a ver Sim. É.
0: quantas pessoas é que já morreram de doenças passadas pelos pomos não então, porquê é que não é se mata aos pombos todos?
1: Tu achas que... Se, imagina, se nós conseguíssemos levantar... É estúpido. o número de pessoas que foram multadas por alimentar pombos, pá...
0: Sim, não, nunca deve ter acontecido, não é? De certeza. Mas é estúpido essas leis, pá.
1: O... Também há aqui uma, uma cena que eu reparei que os pombos suscitaram tanto ódio como as velhas que alimentam os pombos. Sim, porque, sim. Por exemplo, o Hélio disse logo... Puta que pariu essas velhas. Começa é. assim a mensagem dele. Sim. E depois conta que o avô lhe falou de que... Um este propósito de alimentar pombos, tinha a ver com a prevenção um, contra a peste negra. Uh, porque os pombos caçam ratos, o que eu tenho alguma dúvida, porque eu acho que há, há ratos da cidade que davam cabo de pombos, não tenho a mínima dúvida.
0: Sim, nunca vi é. um pombo a caçar, mesmo um ratinho pequenino, só se for mesmo bebé
1: Ele diz que é comum ver pombos a em restos mortais de ratos, se calhar os ratos já estão ah, mortos. Ah, ok,
0: né? já estão mortos e estão ali. Sim, e que é possível, ainda
1: sim. que os pombos sejam perigosa em termos de transmissão de doenças, o rato é mais. Né? Uhum. Aliás, há é quem diga que o pombo é um, um, é um rato com asas. Agora... Sendo,
0: sendo que o rato com asas é o morcego, já. Percebes? Tem que se arranjar outro título para o, Também é verdade. Para o, para o pombo. Mas sim, Também muita é gente diz isso.
1: Agora, eu quando comecei a ler isto, disse calma lá, mas o teu avô não é assim tão velho, ou hélio, mesmo que tu tivesse 70 anos para estar a par do que se fazia durante a, a, a época da Peste Negra. Hum. Ao que o próprio Hélio, antes de eu chegar ao fim, reiterou dizendo agora, há muito por onde esta teoria possa ser uma treta, por diversas razões, mas especialmente por eu não encontrar nada sobre esta temática na net. Ok. <risos> e portanto, se não está na net, não existe. Mas, mas pronto, ao menos o, Elio, o, o avô do Hélio contou-lhe uma boa história. Uma boa história.
0: É como aquele filme do Tim Burton, o Big Fish, não é? que, que o que interessa é... Exatamente. não essa é se é verdade, Essa história é bonita e se passa
1: entretanto, só para terminar, ah,
0: deixa-me dizer que os pomos continuam a aparecer uhum. já experimentaste e lembrei-me agora, de repente uma... fazes um espantalhozinho uh, mas teu, tipo mandares fazer uma action figure igual a ti Sim. em forma de e meteres lá como se fosse um espantalho não,
1: não, mas era uma boa ideia Mas não sei se resultava Ou se te vão Agora, a cagar em cima então, é Tu deste-me, exatamente E depois começam-me a identificar na rua Tipo, ah, isto é o gajo do espantalho Na qual eu já cago, portanto
0: não, queria, querias até um reflexo Sim. pavloviano no, nos pombos. pombos Cada vez que te veem, cagam-se
1: Agora, tu tinhas dito para eu ter uma cobra verdadeira O que é que eu pensei? Ter uma cobra de borracha uhum. E pus-me à procura de cobras de borracha na internet Ok E há ah, bué é imenso tipo de cobras. tipo, ah, de borracha, acho, tipo Perdi meia hora, de repente já estava a ver máscaras sinistras, porque se co... quem comprou isto, comprou isto também, no sim. AliExpress, estás a ver? Sim, sim, sim. Então já, já, já estava eu a ir pelo rabbit hole uh, das compras online. Agora, além de, da ideia da cobra de borracha, ainda me sugeriram. Uh... Ah, uma, uma, uma... Alguém... A Rebeca mandou uma mensagem que diz Comprei um spray para espantar esses filhos da puta da minha varanda. Uhum. Os pomos são altamente insultados nestas mensagens. Sim sim, sim,
0: sim, sim. Okay. Estou a ver que sim.
1: Um, não funciona, diz ela. O spray. O spray, Man okay. Sim, mandou uma foto do spray. Também meti essas fitinhas anti-pombos que fazem a minha varanda parecer uma boate e não funcionam um caralho. Hum. São umas fitinhas assim... Um, prateadas, estás a ver? Ok. Uh, e finalmente mandou-me o Biotop B2400, espantapájaros, que é uma coisa uhum. espanhola, que está na Amazon, que é uma espécie de uma coruja, uh, que é um pouco frique e que roda a cabeça com o vento. Não necessita de pilhas.
0: Ok. <risos> e o, o, o pombo é um bicho que tem medo do, da coruja, Da né? coruja, deve ter. Né? A coruja é mais águas. esperta, né
1: E acho que vou começar Não. com a cobra, com a okay. cobra de borracha. Um, e depois também tem que ver uma maneira da cobra não cair ir lá para baixo que eu vivo num, num quinto andar e não convém tipo ir lá alguém levar tipo com uma, uma cobra para cima <risos> antes uma, uma, fita adesiva, uma fita mas na chuva uhum. mas o que é que, é, é que achas que isto suscitou tanta uh, o pombo suscita tanta uh, tanto ódio e tanta uh...
0: pois eu acho que é um bocadinho por isso porque é o considerado o rato com asas agora para mim os pombos trazem me à memória momentos da infância eu lembro-me muito, de adorar ir para, para o Rocio, uh, ali para, para a Praça do Rossio ou do Terreiro do Passo, e dar milho aos pomos. Havia aquelas senhoras... Uh, olha, lá está, vendiam. passaste de uma altura, de uma época em que se vê, senhoras de idade vendiam milho, Sim. assim, milho seco, uh, Sim. nos saquinhos que tu compravas, sacos de plástico, para ir dar milho aos pomos. Ah. E havia boeda pombos. E os pombos punhas a mão e eles vinham comer da tua mão. Eu lembro-me disso.
1: Isto também, também podes fazer a comparação: que passaste uma altura em que 8 em cada, ou 20 em cada 100 crianças morriam em Portugal Sim. para passar a morrer talvez uma em 100. É? Pois é, é
0: o que eu estou a dizer: os tempos pioraram. Exatamente, os tempos pioraram. Não é? é o que eu estou a dizer. E, pronto, e havia esses pombos. Portanto, o pombo leva-me para aí, não me leva muito para, para coisas negativas só que eu era puto e era pequenino e às vezes tentava dar bicas nos pombos, não vou mentir mas nunca cheguei a acertar ia a correr atrás deles, com as minhas botas ortopédicas e os meus joelhos tortos e espantá -los. mas era gipe, estava boeda era da famílias e da pombos ali a dar juntava-se ali um, uma quantidade de pombos que agora já não se vê
1: eu por acaso eu não, não me lembro não... disso dos pomos lembro-me de haver um pai natal com renas e ternó renas de madeira hum. Uh, nessa altura não havia renas verdadeiras como agora nas cidades do Natal. Sim, enfim, não sim, havia sim. tipo de madeira e já era um pau. Yeah. Uh, literalmente, pau. E cá é tu...
0: renas ou é tipo um, um Bambi com uma, uma armação era, da mascarilha? Estás a ver? Era um, um bocado. A fazer isso. De rena. E
1: tu pediste tirar uma fotografia com esse Pai Natal. E há um montes de pessoas que têm essa fotografia. Já me falaram, pessoas, uhum. eu já falei disso. E já houve pessoas que têm essa fotografia. Era ali nos restauradores e no recio acho eu. Uh, e outra coisa engraçada é que estás a falar dessa, dessa zona onde eu ia muito quando, eu lembro os meus pais às vezes íamos buscar à escola e depois íamos, tipo, íamos ao cinema, ao centro de Lisboa que era um evento ir ao cinema é? ias uh, ali ao Condes ao Eden e havia uma coisa que eu ainda não me lembro, realmente os tempos mudam que tu hoje tens à tua disposição todos os trailers possíveis e imaginários num segundo vais uhum. ao YouTube e tens lá todos os trailers Pai, quer ver este? antigamente não havia trailers coisa nenhuma tu passavas uhum. à frente do cinema e havia Uns cartazes com 3 ou 4 fotografias, e isso, isso até tinha um nome técnico, que eu não me lembro qual é que era, e que eram fotografias do filme, estás uhum. a ver? E isso era o trailer. Tu passavas, diz, ah, isto é o filme com o Bud Spencer e vídeo o Bud Spencer era dar um soco num gajo é. e ias ver o filme por causa disso. Não é? um, outros tempos.
0: Outros tempos. Não, e era durável. Tu lembras-te os... disso ainda ou não? Não me lembro disso, não. Mas lembro-me de ver os trailers no cinema de ser uma coisa boa da fixe. Porque tu nunca tinhas visto. Não é? Agora vais ao cinema e provavelmente os trailers que vão passar tu já, já os viste no YouTube já se for um já. filme que te interessa muito mesmo assim é giro ver, não é? Não, não passas não queres passar à frente mas antes era tipo era uma parte fixe do muito. de ir ao cinema era aqueles trailers e ah, mais um ok, fixe não ficavas até porque,
1: exatamente é, mesmo que tu não tenhas visto o trailer tu já sabes que aquele filme existe é muito difícil hoje em dia sim Uh, tu ias ver uma coisa que não tenhas ouvido falar ou... e, e quando ias ver os trailers quando eras muito pequeno, havia filmes que nunca tinhas ouvido falar mesmo, era completamente sim. completa
0: novidade yeah. e era e agora não, agora spoilam tudo é. trailers que spoilam a cena, epá, irritam-me porque há, e sinopses uma vez apanhei uma sinopse na, na Netflix basicamente disse o twist, o... não foi sim, o twist final, mas o sim. twist também, tipo, pá eu estava a ver os primeiros meia hora, e, assim, o primeiro ato, não sei, eu já sabia o que ia acontecer. Então, também já me, já me aconteceu uma coisa tipo... dessas na sinopse, dos gajos que fazem as sinopses. Sim. E estava só que consegui aproveitar o filme depois tudo é um boca... twist de acontecer.
1: Isso é um bocado o que aconteceu com a tradução do, do filme do Hitchcock para português, A Mulher que Morreu Duas Vezes. É? Ah, que eu não sei, vi que vi não filme? me lembro qual é que é o título original, mas que conta um,
0: um elemento importante do enredo. Uhum. Eu gostava de ver filmes uh, às cegas, mas acho que nunca fiz. Eu já fiz isso. Já. Tipo, não sabes nem o estilo sim, de sim, filme sim. que é. Se é sim. terror, se é comédia, se é, se é o que é. Um, acho, acho que nunca fiz isso.
1: Eu cada vez faço mais. Aliás, aquele filme que eu fui, que eu disse que tinha ido de ver o último duelo do Ridley Scott. Não sabia nada sobre o filme. Yeah. Só sabia que era do Ridley Scott.
0: Sim, ok.
1: E ainda bem, porque depois me surpreendeu um bocadinho. Não. Olha, na semana passada tu tinhas-me sugerido um tema que acabámos por não trazer aqui à baila, uhum. uh, que era... Eu não me lembro que era. Lembras-te ou não? Eu já não me lembro, não. Eu digo-te o que era. Era o governo português proibiu que os chefes enviem mensagens de texto e e-mails a funcionários fora do expediente. Ah. Uhum. Uh, a medida é parte de uma lei apelidada direito ao descanso. né as uh, empresas com mais de 10 funcionários que descobrirem esta regra podem ser multadas não entendo porque com mais de 10 funcionários mas pronto um... tu querias falar disto porquê?
0: porque a até acho que foi depois disso deu polémica com o Trevor Noah que ele Sim. referiu isso a dizer ah mas em Portugal também o que é que eles produzem? não produzem Sim. nada e o pessoal tipo Pronto, os provincianos, que nós somos, portugueses, ficámos ofendidos por, uh...
1: porque achavam que o Treverno estava mesmo a insinuar que nós não. não, sim, sim. não, e não que foi fosse. Uma...
0: E realmente a gente não produz grande merda, não é? A gente, Também é verdade. A gente Mas, olha tipo, para o nosso era... PIB e não é uma grande merda, não é?
1: Não era uma, uma piada. Uh... Tipo, era uma piada naquele contexto que fazia sentido, não é? Mas as pessoas, Sim. acho que lhe mandaram imensas coisas. de yeah. é que Cortiça nós e
0: calçado e... Ai, que tu... Ai, e, ai, bonecos bacalhau, e bonecos das ou... caldas. E é. caldas, Mandaram-lhe bonecos das caldas, mandaram-lhe do Zé Bovinho, mandaram okay. E... Não pá, eu achei piada. li essa notícia. Uhum. E eu acho sempre piada estas leis que não vão ser aplicadas nunca. Porque, repare, já existe na lei que tu não podes trabalhar mais do que 8 horas por dia, na maioria dos contratos e as pessoas ficam, olha, quando eu era consultor ninguém trabalhava só 8 horas por dia e já era proibido perante a lei tanto que tu quando preenchias a folha de horas só punhas 8, nunca punhas as horas extra, porque é proibido trabalhar mais do que as horas que estão no teu contrato e as pessoas acham que haver esta lei do chefe que não pode mandar a, a mensagem vai servir a alguma coisa quando as pessoas já estão a trabalhar mais horas do que aquelas que são permitidas legalmente e, e o pessoal congratula-se estas leis. Não. E tu vais fazer que é que o quê? O teu chefe manda-te uma mensagem fora do expediente e vais o quê? Fazer queixa dele. Mandas-lhe
1: o Diário da República com a lei aprovada. É yeah. essa página, sim. Agora, o que eu acho... Eu percebo o que estás a dizer, obviamente. Um, achas que chefe por... vão
0: coibir de mandar mensagem não. está na lei? Não, acho que não.
1: Acho que não. O que eu acho que, o que, já eu já acho que, que pode acontecer ficar... é, em casos de litígio... Ah. Imagina, há um caso ah, de litígio e tu podes utilizar isso. Dizer, olha... Recebi estas mensagens, estas horas a pedir e foi por isso é que fui despedido Eu acho que é mais isso, não é tanto preventivo, mas é a posteriori.
0: Tu podes utilizar isso a teu favor. Não sei, não sei. Porque a, a, o pessoal sujeita-se a merdas para quem não, eu não, não percebo. Em algumas áreas percebo, claro, porque há muita escassez de trabalho e os ordenados são, são baixos e é, é aí uma, é uma merda. Mas na, na área de onde eu vinha, bem, não percebia quem é que se sujeitava a trabalhar 12 horas por dia por 1200 euros quando... Pá, podia... Tinha trabalho em qualquer então, lado, estás a ver? Então,
1: me explica uma coisa. O que é que acontece se numa dessas consultoras, onde tu trabalhaste, disseres já fiz as minhas 8 horas, foi produtivo, não vou ficar aqui até às tantas da manhã?
0: Era o que eu fazia. Mas
1: era o que tu fazias?
0: Sim, era o que eu fazia. Eu nunca fiz uma direta.
1: Sim.
0: Nunca fiz... Trabalhei fim de semanas. Pá, pois, trabalhei, houve alturas em que, eu... que Não, trabalhava mais do que as 8 horas. Trabalhava-se cá a 9, 10... Uhum. Pô, nunca trabalhei 16 é horas mas quando
1: tu tinhas esse, essa resposta qual é que era a, a, do outro lado do teu chefe, qual hum. é que era a reação dos teus colegas?
0: depende dos chefes e dos projetos em que era mas havia um choque inicial havia choque. eu lembro de uma vez eu sair às 7 da tarde e tinha entrado às 7 da manhã estava de prevenção e entrei às 7 da manhã e eu almoçava sempre em 20 minutos e eu vou sair às 7 da tarde e a minha chefe diz já vais? E eu disse... Mas alguém precisa de ajuda? É que o meu trabalho está feito. Se a precisar de ajuda... Ah, mas é que são sete... E eu disse estou aqui desde as sete... E pá, estou aqui das sete não. Até acho que era das oito. Portanto, eu estava lá às onze horas. E, pá, e no dia a assim, seguir depois falei com ela e disse que não admitia aquilo. Que se tinha alguma coisa a dizer para me dizer. E não admitia que me tivesse a dizer... se eu já vou embora quando eu estou lá às onze horas e só me pagam oito. Mas tu não achas que numa
1: cultura em que esse tipo de sacrifício é quase... Um, 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 torna se torna-se quase uma espécie de, um, de, um, de uma qualidade ou que tipo, ah, os, os grandes consultores os gajos que é. vão lá claro. para fora são os gajos que não têm fim de semana de, de, ou seja, criou-se uma narrativa Sim. de que mesmo que tu sejas bom se tu não acrescentares ao teu talento, ao teu trabalho às horas que estás lá, à tua produtividade se não acrescentares esse não é extra miles, são muitas extra miles Sim.
0: que não és bom o suficiente é, há essa cultura, e se não estás lá até tarde, é porque não trabalhas muito. Mesmo que estejas a ver tipo, o site da bola, ou tenhas uma produtividade de merda. Pai, não, nunca me fez sentido a malta que tem cursos, que tem muita procura, sujeitar-se a isso. Pá, não consigo perceber, não consigo perceber. Mas acho que é, vem dessa cultura. Depois toda a gente faz. Ah, toda a gente faz coisas. Eu lembro de uma vez, foi, isso foi outro projeto. Foi no último projeto, acho que eu, que eu tive, quando estava na, na consultora. Uh, o, um dos chefes pergunta quem é que estava disponível para trabalhar no fim de semana o, o, o chefe o chef, o, o chef de equipa quem é que estava disponível para trabalhar no fim de semana e ninguém éramos uma equipa já não sei quantas pessoas seis ou sete, dez, dez cara, não sei, já um, e ninguém dizia ah estou muito desiludido convosco ninguém, ninguém se sujeita e eu disse, eu acho que a pessoa que tem que voluntariar é o time leader que recebe mais <risos> e que tem mais responsabilidade e o gajo ficou todo enxofrado com isso agora eu é que vou ficar aqui a trabalhar o fim de semana sem ganhar mais então foda-se, fica tu, Mano, se és o chefe, fica e pá, eu não, eu não conseguia perceber, claro que às vezes era preciso, também não sou, nunca fui daqueles tipo, a oito horas vou-me embora, foda-se muitas vezes fiz horas extra e se fosse para ajudar outra malta, ou às vezes pô, sentes que tu andaste a, a engonhar durante o dia e que precisas deixar o trabalho feito, não é? e portanto isso faz parte isso é, uma, é um mercado exigente e também queres aprender e é normal que trabalhes mais horas do que as 8 agora por sistema e partirem não ficarem gratos, pois a cena é essa é que tu ficavas lá 10 horas e hum. para eles era completamente normal tu estás 10 e 12 horas, era normal não havia um único palavra de gratidão de tu estás a fazer primeiro algo ilegal, porque não podes trabalhar essas horas, a Segurança Social não deixa não te pagam para isso e acharem que é normal e se tu sais 9 horas, eles acham que estão a trabalhar pouco. Jun... Criou-se esse clima nas consultoras. Pá, que, é, que é ridículo, que é ridículo. Devia haver, olha, devia haver um sindicato dos consultores. E ainda por cima, quando as consultoras depois fazem de dinheiro, pá, que chega, houve uma vez que não houve aumento de ordenados, mas depois distribuíram 2 milhões para os acionistas e para os CEOs na Assembleia Geral, que isso é público. Pá, e pô, uma filha da potiça, né? andou o pessoal a trabalhar horas extra.
1: Já dizia o Zeca. Mas pronto. Eles comem é, tudo comem e não tudo. deixam nada.
0: E, depois, e a cena é que as pessoas acham que vão ser valorizadas por trabalhar essas horas. E eu tive, no primeiro ano que eu estive na consultora, tive a avaliação máxima, ganhei o um prémio de produtividade máximo e não sei que, que era reservada de 2% ou 0,2% das pessoas, tinha cotas, sem nunca dar o cu. Estás a ver? E, ou seja, é possível tu conseguires ter o aumento ou ter o prémio sem dar o cu. Estás a ver? E marcas a tua posição, porque acho que as pessoas também depois acabam, se tu fizeres o teu trabalho bem feito, respeitam isso, não é? Claro que trabalhas só as 8 horas e fazem 8 horas de merda. É, yeah, também... Se calhar não respeitam, mas... Se fizesse o teu trabalho tão bem ou melhor que os outros e o fazes em menos tempo, eu acho que, pá, se forem bons chefes, vão-te valorizar. É, mas pronto. É assim. Olha, já que falaste em dar o cu... Tu nunca tiveste... Tu, por exemplo, no mundo, quando no jornalismo, também não existe isso, né Horas extras é o normal.
1: Pá, eu reparo eu tive muito... Tive muito pouco tempo em redações. Hum. Tive um ano e meio, mais seis meses. Eu sempre trabalhei como correspondente fora, ou colaborador. Não tinha esse problema. E uma delas foi no início de carreira. Portanto, estávamos a abrir uma revista. Pá, nem nunca pensei nisso, porque tinha um enorme prazer em estar lá, a fechar textos e a aprender. Hum. Mas havia uma espécie de um... Pá, de um código uh, oficioso de responsabilidade um, que é, pá, tu faz o que tens a fazer mas tipo, imagina, se eu estivesse lá até a fechar às duas da manhã no dia seguinte podias chegar às da tarde é. ou seja não, não me lembro de alguém ter sido repreendido, se calhar aconteceu dizer é pá, não tiveste cá, não fizeste isso uh, Uh, pelo menos naquela redação onde eu trabalhei eu yeah. sei que há redações que a gente tem encostada. mas normalmente tu tens isenção de horário numa redação ou seja, tu sabes que cheguei mas, a trabalhar fim de semana mas, mas depois que... tipo, imagina, trabalhar fim de semana na segunda não ia trabalhar mas
0: depois é que a isenção de horário, muitas vezes acenam com o contratinho de isenção de horário que são mais de 200 paus às pessoas como se a isenção de horário fosse trabalhar 24 horas não, não a isenção de horário não, não. é aquelas 8 horas ou 10 hum. não, às vezes há duas de tolerância tu podes trabalhar, é Passadas no dia. Se tu trabalhaste tipo 10 horas, está feito. Na isenção de horário não é para estar sempre. Eu, tu tens que estar eu, sempre não... disponível Sim. naquelas 10 horas divididas pelo dia. Se tu já trabalhaste as 10 horas, não tens de estar disponível depois à noite.
1: Eu não sei, ou seja, eu, eu sempre reparei, eu não sei como é que era é nas redações agora, ou como é que era nas outras. Na minha experiência, e, pá, e vale muito pouco, como eu disse, tive pouco tempo em redações. Um, eu sempre vi a minha experiência como. Uh, um privilégio em relação a outros meus amigos, né? é? Uhum. Tinha tipo, amigos que trabalhavam em grandes firmas de advogados, daquelas da Avenida de Liberdade, pá, que estavam lá até às 11 da noite porque o sócio, de, os sócios, não é? Que são os gajos, os Sim. sócios uh, iam almoçar até às 5 da tarde e depois vinham. E enquanto o sócio não saísse do escritório, eles não podiam sair, não yeah. um, E eu nunca tive isso, yeah. nunca tive isso.
0: Pois uh... porque a cena é paguem as horas extra, é claro. só isso. E se tu bem, tens tá. um, se tu tens um, uma empresa em que tu dizes, ah, mas eu não posso pagar horas extra porque senão uh, vou à falência então foda-se fechar a empresa se o teu modelo de negócio é assente em pessoas que têm de trabalhar horas de borla para ti para tu conseguires fazer o teu dinheiro no fim do mês, então a tua empresa é uma merda e devia fechar Pá, não faz sentido e agora, lá está, há trabalhos que eu percebo que as pessoas têm que sujeitar. Isto é falar de barriga cheia, não é? Mas, é Guilherme, mas eu, se eu me problema... obrigassem a trabalhar, eu fazia-lhes um Pireto e ia trabalhar para outra empresa. Mas é, Guilherme, o problema de Portugal
1: não é as pessoas não querem trabalhar e não gostarem de trabalhar hum. e os empresários se queixarem de que as pessoas não querem trabalhar. Sim. Não é, é esse o problema. É é, é,
0: é, é. E o problema é que esse oh. provo... de... tem o um efeito oposto, que é tu passar 12 horas, a tua produtividade está uma merda e tu não estás a trabalhar nada e, e cometem-se erros que depois vais, tens que ir trabalhar para os corrigir tens países uh, ditos mais evoluídos e ditos não e mais evoluídos em que se, os, se o chefe te vê lá depois das 5 ou das 6 da tarde tu tens que justificar ah, porque sim, é que sim. estás lá
1: sim, eu tenho, como ouvi uma história dessas acho que foi em Londres
0: na Holanda isso acontece sim. tu estás lá às 6 normalmente a hora de saída é às 5 estás lá às 6 tu tens que dizer porque é que estás lá porque se tu estás lá a culpa é do manager que geriu mal o teu tempo. Estimou sim. mal o, 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 o prazo daquela entrega. Ou seja, o gajo é que fica em cheque. O chefe que vê lá é foda-se, então a equipa está aqui a trabalhar fim de semana eu sou o chefe de merda, não sei gerir o trabalho deles. Cá não. Cá é ao contrário, né? O chefe vai, tipo esse, esse... eu trabalhava no banco, o chefe ainda saía tipo, às seis da tarde, o pessoal a fazer diretas lá e ele saía. Bom, vou-me embora porque eu tenho vida, tenho que ir dar umas festas ao meu cão e o caralho. A sério? Tá a é,
1: sim, sim. É.
0: E dizer, ah, mas é um gajo tipo, que toda a gente curtia e estava só a fazer piada. Não, estás a ver? Não. É um gajo que ninguém curtia e que estava a fazer aquilo mesmo porque era um cabrão. É. Não, um... Olha... Ele, no até era bom, porque ele, depois tinha alguém também a respirar na nuca dele, né E ele estava é. ali a fazer o trabalho que era esmifrar a malta nova uh, o máximo. E ele fazia bem isso. <risos> e foi contratado para isso. Olha... Mas é... O meu, o meu conselho é, pá, não se sujeita. Não se sujeita. É isso mesmo. Façam o vosso trabalho bem feito, mas batam o pé porque vão ser beneficiados, nem que seja na saúde mental.
1: Já diz a Internacional Comunista, de pé ou vítimas da fome, de pé famélicos da terra. É isso. <risos> Olha, nós, aqui há uns tempos, quando fizemos um, um direto uh, para os patronos, uh, decidimos anunciar o fim da pandemia. Uhum. Uh, por causa da nossa autoridade científica, que nós uh, somos pessoas com...
0: Desde o de início. Desde o início. Assortámos as previsões todas. Como tu és todas.
1: Porque nos apetecia, e nos apetecia que a pandemia acabasse, uhum. uh, e estávamos farto dela. Mas talvez, uh, tal como disse Mark Twain, uh, as notícias da minha morte foram claramente exageradas, uh, quando uhum. saímos nos jornais que o, que o senhor tinha morrido, e não tinha. Uh, estás apreensivo com o aumento do número de casos, ou achas que, mais uma vez, está-se a gerar um certo pânicozinho na comunicação social porque isso uh, cria audiência
0: sim, acho que é mais esse essa essa segunda hipótese eu não estou tô, não tô bem a par, mas sei que a tiveste medida... pela primeira
1: vez 3 mil casos desde sim. agosto
0: mas a maior fatia, de faixa, a maior faixa etária com a maior incidência é até aos 9 anos uhum. portanto pá, nunca morreu nenhuma criança de 9 anos Uh, o vírus continua em circulação portanto não me parece há um aumento de internados mas acho que pouco não é? Quer dizer, é normal que haja mais vem o frio vem outras doenças também respiratórias as pessoas estão vacinadas uh, só 2% das pessoas que podiam ser vacinadas é que não estão vacinadas e eu portanto não me assusta muito uh, acho que vai ser muito difícil uh, não, o governo não ceder à pressão de tomar medidas e de fechar merdas de fazer algum tipo Daquelas leis parvas que depois não fazem, não fazem nada, mas tem que ser alguma coisa feita, porque acho que vai haver pressão. Mas eu, sinceramente, e eu que eu tenho visto também, que os especialistas aconselham, é se a pessoa está vacinada, se os hospitais não estão sob pressão, não faz muito sentido haver grandes medidas de contenção a não ser dizer às pessoas pá, para terem o mínimo de. não tossirem para cima dos avós, né? no Natal. Sim. Acho que não faz, e se não faz usar, muito sentido, e se
1: calhar usar, voltar a usar máscara com mais
0: frequência em alguns ambientes. Sim, sim se, calhar, se calhar pode passar por aí. Agora acho que não. Vou dar um exemplo: não faz Eu muito sentido ido. fechar negócios sim. com estas mortes. Fechar negócios que, que estão, sei lá, por exemplo, as discotecas não é? que tiveram fechados um ano e tal, uhum. vão fechar agora, vão reduzir o que é a capacidade dos espetáculos também. Os transportes públicos estão cheíssimos desde sempre. Tipo, pá, vai-se fechar isso? Não sei agora, se as mortes aumentassem, imagina, havia uma redução drástica da imunidade, da vacina e começávamos a ter 100, 200 mortes por dia outra vez, e claro... Daí...
1: Acho que isso não é esse problema. Sim,
0: pá, acho que não. Uh, aliás, há um gráfico que andava a circular, não sei quem é que tinha posto, que mostrava uh, tinha de um lado a percentagem de população vacinada e do outro lado a percentagem de mortes e era curioso ver que os países mais vacinados são os que têm menos mortes. Uh, não sei. Coincidências da vida, não é? Que acontecem, sim. Hum, Fora alguns casos, havia um, há um ou dois casos assim, outsiders, que não deve ter uma explicação qualquer. Deve ter a ver com as primeiras vagas que, ou não, com a imunidade natural, e que tinham assim mais alto. E, agora, tens países tipo a Bulgária e só tem 30% das pessoas vacinadas. Os, os países de leste estão tipo nos 50%.
1: Eu bem que disse no programa passado que não queria ser búlgaro relativamente yeah. à questão do português, yeah. lembra? -se? Sim, sim, sim. E houve alguém que num comentário qualquer disse: "Não, eu prefiro ser búlgar", tipo, nem né, com o seu orgulho da portugalidade. Sim. cá está, ser búlgar não é fixe, porque depois, uh, só tens 30% das pessoas Mas... assinadas.
0: por isso são meio burros. por isso são meio burros, né? Ou meio desinformados, vá. E, Olha, um, o único búlgaro que eu gostava era o, o Balakov
1: O e o Sadichkov também era fixe.
0: O também era bom, sim. Mas isso já era atravessado das ideias. E o Costa de novo. Costa de Novo também era fixe. Também. E Ordanov Orda de... também era bom.
1: E Orda 9 era também esse que eu estava um fim mais.
0: Não, esse está vivo. Tem Orda... clu... esclerose múltipla, mas está bem.
1: Então, e Ordanov não foi o que ficou paralítico?
0: Não, isso foi o Charbakov.
1: Ah, isso era russo, não era? Acho... Agora... Já não
0: sei. Mas acho que não era búlgaro. Jordanov,
1: Jordan quem era o Iordanova
0: era o avançado do Sporting era avançado mas que também jogava à defesa de vez zero, em quando e este tens é múltipla sim, foi diagnosticado quando tinha 38 anos quando ainda jogava a bola mas ah, está a tranquilo
1: não um ainda olha um, nós aqui falamos aqui muitas vezes da questão da linguagem e houve uma notícia que eu li esta semana que me alertou para a ironia da linguagem que um, era suposto ter, ter começado o julgamento dos ativistas da Ilha de Lesbos, que não é um sítio onde as mulheres vão comer umas uhum. às outras. Mas podia, não é? não é? Podia ser. A origem da palavra lésbica é da mitologia grega da Ilha de Lesbos, mas no caso não é isso. É, um, era um grupo de pessoas, de uma associação aliás, que se dedicam a salvar imigrantes de morrerem afogados. Uhum. Muitas vezes salvam-nos no, no mar Mediterrâneo, que os protegem da fome, do frio, que os acolhem. Um, e uh, o julgamento foi adiado mas em princípio vai acontecer e essas pessoas hum. uh, onde está por exemplo uma Síria que foi salva e que depois ela própria se juntou à associação para salvar outros, outros uh, imigrantes um, que uh, ajuda pessoas a chegarem à costa quando estão em risco de vida essa ajuda é definida legalmente como tráfico humano é uma uhum. das acusações ok Uh, a outra que é recebê-los com cobertores, com comida uh, é uh, legalmente tida como facilitação de entrada de imigrantes que é um uhum. crime também e finalmente o facto de se organizarem todos e terem barcos e tipo comprarem tendas e é. não sei o que é considerado or organização criminosa exatamente Seja. Seja. Um, e é muito curioso não é o, tu repare, isto sempre prejuízo tu dizeres Há uma questão, há um problema com a imigração. De... Há, há um problema porque há campos, há campos de imigração, campos de hum. refugiados, tens a crise agora na fronteira da Polónia e da Ucrânia com a Bielorrússia, por causa do Lukashenko, o, o líder autoritário que viciou as eleições da Bielorrússia, e que está a utilizar, ou seja, está mesmo a organizar a vinda de imigrantes para poder utilizar isso uh, como moeda de troca com a União Europeia, fazer uma Sim. espécie de chantagem não é? vocês dão-me sanções, então tomem lá imigrantes para cima é. de vocês isto sempre de diz dizer que há uma questão da imigração que pode ser falada tu podes ser mais a favor ou mais contra uh, podes ter, uh, decidir fazer com a Merkel e acolher quase um milhão de pessoas ou podes dizer não, essas pessoas têm que chegar de outra maneira uh, têm que ir aos países de origem uh, e dissuado de de vir eu aceito isso, não é? tenho uhum. a minha posição o que eu acho que não se pode fazer é declarar pessoas que estão a salvar vidas como criminosas. É, é uma ironia, percebes? É quase uma ironia é. linguística. É, é risível.
0: Sim. É, pronto, mas serve para desincentivar não é? uh, outras pessoas a fazerem o mesmo. Claro. Acho que é um bocado aquela cena do uh, daquele pirataria. Ninguém merece passar três anos na prisão porque sacou uma música da net, não é? Mas, mas a pena pode ser essa, não é? Não, não, não lei lei. Mas é para, para as pessoas tirarem o incentivo de as pessoas fazerem isso. Mas pá, não, faz, não faz sentido, não é? Não faz sentido pessoas que salvam outras. Porque a alternativa é deixar morrer, não é? Sim. Essa é a alternativa. Não é tipo, ah, eles chegam cá, ninguém os acolhe, eles agarram no barquinho voltam volta e remam para a terra deles. E está tudo bem. Não é essa, não é a alternativa. A alternativa é eles podem morrer e se a única alternativa é essa se calhar podíamos alegar, se calhar daqui a uns anos vamos estar a julgar quem não os ajudou como crime como esses sendo os criminosos não é? uhum. porque se tu passares tu também não podes parar na autostrada Pá, mas se vis alguém que pode salvar a vida no meio da autostrada e não paras também se calhar é, é... como é que tem o um nome, não é? não prestas auxílio, vês alguém a morrer e passas ao lado
1: isso é o premisso do último episódio do Seinfeld, a lei do bom samaritano, não, é? Aqueles, não sei se te lembras do último não, episódio do Seinfeld. Acho que não, acho que nunca vi. Que eles vão, vão de, não te, nunca viste o último episódio do Seinfeld? Acho que não, o Seinfeld dois...
0: vi episódios soltos, nunca okay. vi de seguida.
1: Já, então eles vão ao julgamento... Um, porque vem um roubo e não, não ajudam, uhum. o... riem se do gajo, que é um gordo, o gajo está a ser assaltado, yeah. e depois são acusados de não terem ajudado, de não prestarem auxílio. E os últimos episódios são todas as pessoas com quem eles gozaram nos, nas centenas de episódios, Sim. a dizer eles são pessoas más, eles yeah. fizeram misto e fizeram misto. Mm. Que era uma coisa engraçada daquelas personagens, é né? que realmente as personagens eram, não eram ser más, mas tipo, eram egoístas e estavam a cagar para os outros. Não é? Sim era sim. uma das piadas, na altura quando, estamos a falar do Seinfeld Estrela em 91 se eu não estou enganado ou em 90, numa altura em que os personagens televisivas eram muito mais unidimensionais não é? eram um tipo sim. como o Tony Soprano não é? e portanto uma, uma das, uh, um, das novidades do Seinfeld também era essa, era as personagens não serem sempre simpáticas, antes pelo contrário é sim, sim, não era.
0: eram muito likables não é? não. Não, assim meio todos arrogantes e snobs e, e egoístas sim. portanto sim, pá, já yeah. é a mesma cena do Havia, alguém fez essa comparação uma vez acho eu, ou já falámos disso aqui que era tu não podes, é um crime entrar na propriedade privada da outra pessoa não é? e, mas se calhar se vires um cão uh, que está lá abandonado e maltratado e magro e a morrer tu se calhar fazes, como algumas associações uh, animais fazem mas uh, Arrombas o portão, assaltas o portão e vais lá tirar o cão e resgatar o cão. Pronto. Fizeste um crime? Fizeste. Mas às vezes é preciso cometer crimes para fazer o que está certo. Sim, mas é um
1: crime no sentido formal um, do que consta na lei. E a lei não é necessariamente sempre ética. Ou seja, pois, uma sim, coisa sim. é a lei, não
0: é? Vou dar um exemplo. Agora, também faz parte... Imagina, eles sabem que a lei é essa. E fazem-no na mesma... Eu acho, pá, é o que também sabem as consequências que tinham, não é? Podemos não concordar, mas eles sabiam as consequências que, que haviam e que estavam a infringir a lei. Eu acho é que isso é que é de valorizar, é que eles sabendo que podem ter essas consequências e que podem ser uh, acusados de crimes, uh, escolhem salvar as vidas na mesma. Isso é que é ser ativista, não é? É de abdicares de alguma coisa e sacrificares alguma coisa em prol de um bem maior. Uh, meteres hashtag no Twitter há muita gente que se considera ativista por isso mas não é bem a mesma coisa e então, mas portanto isso... também se tu tiras o crime também lhes tiras o valor sabes? também se os prejudica imagina agora tiras o... já não os acusas de nada eles também não sentem aquele gostinho Sim. de... epá então, se a mas... gente fez isto para, para irmos contra a lei <risos> e, e, e sermos bem vistos agora assim já qualquer um pode salvar já não é preciso ser abnegado como nós somos ou
1: seja, quando a resistência francesa Uh, fazia passar refugiados uh, secretamente para fora dos territórios ocupados pelos nazis, também estava a cometer uma ilegalidade. Sim, não é? yeah, yeah. Agora, não e sei é. se tu viste. O, né? o Aristides de Sousa também
0: estava a cometer uma ilegalidade.
1: Não sei se tu. Um, não era suposto falar disso, mas não sei se tu viste um, aquele tipo Kyle Rittenhouse, uh, que foi o tipo que matou três, duas pessoas e feriu outra. Um, quando foi de, de, de distúrbios numa cidade norte-americana, quando foi aquela época de distúrbios aqui há um ano, não sei se hum. te lembras, por causa de Exatamente, que era um tipo branco, 17 anos. Os dois, uh, os dois, os três baleados, inclusive os dois mortos, são também brancos. Um, hum. e, havia uh, um, vídeo, um vídeo. Acho que havia um vídeo, sim, havia sim. vários vídeos. Eu sim, quero, sim. E a história era: o gás saiu da cidade onde era com a sua arma automática, tipo uma, uma espingarda automática, não sei se era uma metreadora, mas era um, tipo um, não, era, não era uma pistolinha, não era um revólver Sim. Né? Um, com o pretexto de ir defender os negócios que uhum. podiam ser pilhados. Sim. Uh, portanto, e, um, no, nas, na confusão, naquela confusão, matou duas pessoas e, e feriu outra. Foi libado... Hum. Por causa da lei de... Acho que é de Denver. Acho que é de Denver. Não tenho, não tenho, Denver, não tenho a certeza. Se calhar não é Denver. Ou então é Michigan. Não sei. Uh, porque a lei, a lei... É clara quando diz... Se alguém achar... Se alguém achar que a sua vida está ameaçada ou a sua integridade física, pode disparar em legítima defesa. É. E era isso que os advogados de defesa dele tinham que provar em, em um tribunal. Não interessava se o gajo tinha ido para lá com o intuito de fazer merda uhum. uh, se era completamente absurdo que o de 17 anos tivesse aquela arma e achasse que ia ser um justiceiro e que tivesse um historial uh, mais de extrema direita ou de superma... não interessava nada, o que interessava uhum. era consegues provar em tribunal que esta pessoa sentiu medo pela sua vida e que foi por isso que matou duas e disparou contra a outra e eles conseguiram fazer uhum. isso e ele foi libado uh, o que causou imensa revolta obviamente, não é? Uh, sabendo a história, mas é a prova de que uh, muitas vezes responderes à letra da lei não quer dizer que faças justiça
0: sim uh, agora, esse gajo, então quer dizer que tu em Denver podes não sei se é Denver, desculpa sim, ou onde for, sim. Onde for esse sítio podes ir para um sítio, chamar nomes a toda a gente até alguém te ameaçar e tu aí sentes a tua vida em perigo e matas o gajo e és ilibado mesmo que tenhas provocado antes, é indiferente se conseguires provar que sentiste que a tua vida estava em perigo, podes matar o gajo.
1: Pois não sei, não sei essa nuance. É, é em Kenosha, Wisconsin, perdão. Hum. Mas não sei, porque por acaso eu estive a ouvir uma coisa sobre isso e estava a pensar se havia alguma, alguma referência a esse facto de ele ter incentivado alguém. Ou seja, de havido uma troca de palavras. Sim. Depois não sei.
0: Não sei. Pois já. na minha cabeça se fosse eu a mandar, é tipo, estás a proteger o teu negócio não. E, e matas alguém e não sei o quê, pá, temos pena também não pilhassem claro. o teu negócio. Não é? Claro, claro, claro. Aí tenho problema nenhum. É a mesma coisa, pá, se, se me entrarem há sítios em que tu tens que. Se entrarem em casa um ladrão à noite, pá, se eu tivesse uma pistola eu disparava. Eu não ia esperar para ver se ele vem para me roubar o computador ou vem para violar ou vem para me matar. Eu se tivesse uma pistola em casa e me entrasse em casa à meia da noite. Acendia só a luz para ver quem era, para ver se não dava na namorada como opistórios, e, e disparava, não ia estar à espera. E tentei aí também acho que é legítima defesa, em alguns sítios é um bocado... Sim. Ah, porque se, mas se o ladrão não vem armado, já não é legítima defesa, porque não, não tinhas a tua vida em risco. foda a meia da noite, entrando-te em casa, e tu vais estar aqui, à espera, pedes o olha, presente -se, senhor ladrão, quais é que são as suas intenções. Eu também não faz sentido. Pode sempre
1: disparar para as pernas, não é? Não é?
0: Pode. Pode sempre disparar Todos, mas então te exigir que tu, que estás a ser assaltado, é que tenhas o sangue frio, não é? E esteja do teu claro. lado a coisa.
1: Mas, não há... mas isto também depende muito do contexto. Ou seja, a probabilidade de tu seres assaltado em Portugal e que te matem dentro de tua casa, sim. ela existe, mas é muito menor é. do que alguém entrar armado uh, em certas cidades norte-americanas. Claro, claro, não é? sim, sim, sim.
0: Mas não, não iria esperar para ver.
1: Claro. Não, mas neste caso é totalmente diferente, é alguém que. Pois é, estava
0: a dizer se fosse um negócio é uma coisa. Agora agarras na pistola uh, para defender um negócio na, na espingarda para fazer de brincar aos jogos de computador não é, aos justiceiros. É tipo, estás à procura da merda, não é a merda que vem ter contigo. Tu estás à procura de Sim. arranjar a merda. É a mesma coisa que estás no, no teu canto num bar e vem arranjar merda contigo, ou andas na rua a chamar nomes às pessoas a ver se não alguém na porrada. É a mesma coisa uh, a intenção com o que tu fazes. Duvido que fosse uma intenção muito nobre. patriótica e nobre. Sim, se é. calhar, ou
1: seja, na cabeça, na na cabeça, cabeça desarranjada é. dele sim, não é? Sim. De, de achar que o país está a ser ameaçado por invasores pois. e que a ordem sim.
0: instituída uh, da Grande América sim. está sob ameaça. Sim. Ou também podes dar o outro lado, que é, tipo, se toda a gente tivesse feito o que ele fez e tivesse ido defender os negócios dos outros com armas, os mutins tinham acabado no estante. Não é? sim. Só que pronto, existem leis, né? Não, não, não sei, sim, tens eu, a polícia, eu, eu... tens o exército, não é os militares com claro. armas, os, os populares com armas. Nos Estados Unidos, é um se, bocado, se me
1: perguntarem assim, é? se perguntarem da experiência que eu tenho que estar vivo, que é, preferes que haja, ou seja, haja motins e que haja autoridades para lidar com eles, mesmo que em algum momento não consigam lidar com eles, uh, ou preferes que havendo motins, toda a gente esteja armada e vá para a rua com armas? Mas... Eu prefiro a primeira. Prefiro destruição de propriedade com tudo o que isso implica, com a dor que isso implica, com a perda de negócios, do que malta armada, uh, armada literalmente com armas de fogo e armada em cowboys e Sim. justiceiros. Então, pois. Não Sim. É a minha...
0: é. Nenhuma das duas é boa, mas a alternativa nenhuma, nenhuma, é, claro, pior, mas, é assim,
1: mas, mas a idade adulta, para as pessoas que já têm alguma maturidade, é saber que a, a ideia de que há escolhas ótimas, de que te, de, entre as escolhas que estão à tua frente ao longo da vida, nenhuma delas vais perder, que isso não existe. Sim. Não é? Tipo... Tá, muito, a maior parte da tua vida é escolher coisas o menos mau.
0: Sim. Hum, menos é os é namoradas. É? as namoradas. É, as namoradas não escolhe o menos mau. Atenção. Caso elas estejam a ouvir.
1: Em muitos casos, sim.
0: Sim, a maioria das pessoas é. é. <risos> no meio... Já quem é que dizia... Havia alguém que tinha um beat disso, não era? Que era... Hum. Sabes que é que a tua mulher te olha assim com aquele olhar às vezes irritada? Ah, porque é o Chris Rock. Foste tu até que acho que disseste isso. É, porque Chris tu não és a primeira Chris. opção. Sim, sim. Tu é não, és a, não foste a primeira opção dela. Sim. sim, sim. Isso é muito verdade. Especialmente nas, nas, nas mulheres, porque as mulheres é que escolhem, não né? Mais do que os homens. É sim, as mulheres escolhem mais do que os homens.
1: Olha, tenho algumas sugestões. Um, uma delas é. Duas delas têm a ver com a minha pessoa. Uhum. Uh, porque além de irmos fazer os espetáculos ao vivo voltamos a relembrar dia 8 no Porto, dia 13, em Lisboa bilhetes à venda na Ticket Line uh, eu vou estar uh, neste, no, neste próximo fim de semana em São Miguel no Festival Arquipélago de Escritores o Festival Literário que este ano tem uma edição tem sido sempre em São Miguel mas este fim de semana é em São Miguel e no fim de semana seguinte vai ser na terceira eu vou estar apenas em São Miguel um, vou entrevistar. Vou estar apenas como uh, entrevistador. Vou entrevistar um escritor americano chamado uh, Salvatore Sibona e vou também moderar uma mesa um, com diversos autores, onde estará, por exemplo, o Afonso Cruz. Isto sexta e sábado. Quem tiver curiosidade e estiver em São Miguel, uh, procure arquipélago de escritores no Facebook. Está lá o.
0: Há muitas uh, cenas de livros de... Na, na, nas ilhas. Está sempre ah, a é, uma, a é, 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 um, é
1: uma. Hum... Uh, os Açores é um sítio bastante literário Tem muitos autores E eles uh... nem sabem
0: ler, não é? As pessoas das ilhas, como toda a gente sabe <risos> E
1: depois, depois de, do Satagate, Satagate. Uh, Protagonizado por Guilherme aqui há uns tempos uh, vamos Mas é, é mais ao... livros
0: com imagens, é isso? <risos> com bonecos? Uh,
1: uh, e vou, vou estar lá na, No sábado No Teatro Micaelense E no domingo não sei onde é que é Mas eu vou pôr isso nas minhas redes sociais E é só em arquipélago de escritores a procurarem online que vão encontrar o programa e na segunda-feira já estarei de volta e vou estar na Cinemateca Portuguesa na livraria, há uma livraria lá dentro a falar para um clube de leitura sobre os meus livros é às seis da tarde é um clube de leitura bastante concorrido costuma ter bastantes pessoas mas se estiverem interessados apareçam segunda-feira às seis horas na Cinemateca Portuguesa
0: sim senhores eu tenho sugestões estava uh, aqui a ver isso uh, Louis C.K então. o punheteiro mais conhecido da comédia uh, vem a Portugal uh, quando? com o apoio da minha agência da Setlist. Uh, vamos trazê-lo cá dia 6 de março ao Porto no, isto é o Coliseus uhum. 6 de março no Porto e uh, 4? 4, 4 de março na em Lisboa. Os bilhetes estão à venda, já estão, já estava aqui a ver, já vendeu bué. Isto deve esgotar hoje, se calhar. Hum, pronto, é isso. Nos Coliseus, bilhetes já à venda na bola e na Ticketline, portanto, o CK já tinha que cá vindo uma vez, mas ao máximo, tinha coisas espetáculos mais pequenino e agora o Coliseu, os Coliseus Fulon, bilhetes carotes, bilhetes carotes, mas okay. acho que justos para Quanto? Pá, vão de 40 a 80 euros mas uh, para o que é, não é É uma oportunidade uh, é a primeira vez que ele vem cá, não é assim, uma sala grande com um espetáculo já mais polido e de vez um dos gajos que apesar de, de todos os escândalos continua a ser dos meus humoristas de stand-up de sempre e portanto acho que é, o pessoal paga para ver uh, as mesmas músicas de uma banda, paga 40 paus às vezes para ver portanto para ver uma coisa completamente nova de um humorista que nunca vem cá Uh, não me parece, é caro porque yeah, eu acredito que haja muita gente que gostava de ver e não tem mesmo dinheiro para ir ver porque 8, 60 ou 70 euros é um rombo no orçamento de muita gente portanto é pena a gente não ter ordenados melhores para toda a gente poder usufruir mas é isso Luís os Coliseus uh, mais sugestões uh, nada, é, é o podcast ao vivo, 8 de dezembro Uh, posso também dizer que vou estar no, no Porto dia 11 no Porto Comedy Fest mas faltam acho que 10 bilhetes para escutar eu, portanto vejo isso, se alguém quiser ir ah, são três sessões uh, no mesmo dia às 6, às 9 e às 10, algo assim do género os bilhetes também estão a venda da Antiga Atlântica se pesquisarem Porto Comedy Fest são várias noites mas minha, a minha noite é dia 11, a minha juntamente com outros comediantes que eu não me lembro bem quem são sei -se que vai é o Vasco Elvas e depois, é uh, uma série de gente que é sempre diferente, não, não vou estar a dizer nomes porque depois vamos esquecer de outros e é isso
1: é isso, muito obrigado, um, obrigado não a tenho todos. mais nada a acrescentar ah, uh, é... é isso, ah, já tipo... acabei de
0: ver o Dope Sick então, curtiste? Já, vi? Uh, curti, já, yeah, está fixe, ah. tá fixe tá ah, eu, eu depois tive tá para te mandar uma cena tá forte.
1: porque o John Oliver hum fez três programas sobre opioides e o último deles é só sobre o Sheckler ok pá, e os gajos são
0: mesmo, tipo, yeah. são mesmo demoníacos são sim, sim, facias. aquilo é pure é. evil mesmo pure evil, exatamente. Ah, 400 mil mortes é o estimado sim. 400 mil mortes é tipo é muita fruta é matou muita mais fruta. do que alguns ditadores sanguinários não é? Sim.
1: É. E aquela cena daquilo, mudar-te a química do cérebro, não é? Yeah, tipo, de controlar completamente. Acho que havia
0: muitas coisas que eles não sabiam. Sim. Não tinham ao certo e até queriam acreditar. E depois também há coisas que é tipo. Pá, imagina, se tu compras, compras o comprimido, o Oxy, e esmaga, tiras a película para ser release. Tipo. De, de, como é que se diz? Para ter mais forte. Para ter, sim, pronto. Para ter, sim. É tipo a cena slow release, sim, não é? A cena de, de, de libertação prolongada, foda-se tiras aquilo e esmagas e sniffas numa festa para te dar moca e morres com overdose, a culpa também não é do século aí tá Está né? bem, mas a a, é como, tu,
1: como tu viste pelo aquele apuramento das autópsias, imensas pessoas com overdose consumiam de acordo com normal, a... Normal, sim, até acho normal, que era normal E muitas outras, ou seja, começaram a consumir mais e uh, tirando uh, esse, esse revestimento porque aquilo já não batia, não é? Sim, ou seja, sim, aquilo sim. criava adição.
0: Não é? sim, 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 sim. sim, isso é o grande... Tu já acabaste de ver? já 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 ah, já acabaste
1: mas pronto se puderem quem, quem, quem viu o Vodou Psique e estiver interessado vejam também o, o a, como é que chama o programa de John Oliver não me lembro agora uh, this, week tonight, é?
0: oh, this, this Week Tonight não ou agora ele disse This yeah. Week
1: Tonight não sei ou, ou Last Week Tonight ou assim uma outro coisa do género um, e é isso uh, não tenho mais nada a acrescentar até para a Só semana
0: bem. até para a semana